0: Die waren nachhaltigkeitspioniere das sind die SARS mit Wein und Kosmetik. Wir sprechen mit Christine und Martin, Mutter und Sohn, über ihre Demeter-zertifizierten Unternehmen, Nikolaihof, das älteste Weingut Österreichs und die Nikolai, das innovative Naturkosmetik-Label. Jetzt geht's los! uns heute zwei Gäste bei uns in der Business Lounge Salzburg begrüßen zu dürfen und die uns von ihrem kleinen Demeter FamilienImperium erzählen. Herzlich willkommen Christine Saas vom Weingut Nikolaihof und Sohn Martin Saas von der innovativen Kosmetiklinie Die Nikolai.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Interesse. Das ist was ganz Besonderes. Dankeschön.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass wir da heute dabei
3: sein dürfen. Herzlich willkommen, Christine und Martin. Wir fragen immer zu Beginn unsere Gäste, welchen Trink wir ihnen servieren dürfen. Was ist euer Lieblingscocktail und wie lautet die Geschichte dazu?
1: Also mit Cocktails, äh, äh, da, da bin ich nicht so gut. Aber was ich wirklich gern mag, ist ein frischer, äh, ganz leichter, fruchtiger, feiner Muscatella. So richtig für, für den Sommer äh, als Aperitiv und eigentlich zu jeder Zeit. Und natürlich, die Geschichte ist schon aus der Kindheit. Die Muscatella-Traube ist so die schönste und beste, was man... Äh, essen kann für mich und dadurch äh, hat sich das bis ins hohe Alter erhalten.
0: <lacht> da kriege ich gleich direkt Lust drauf auf ein Muskatell, <lacht> so wie Sie das jetzt schmackhaft gemacht haben.
2: <lacht> ja, bei mir ist, äh, also natürlich, Wein Wein geht immer, das ist unbestritten. Äh, oft ist dann aber auch doch so, nach, ein, nach einer langen Weinverkostung oder auch Weinpräsentationstag, äh, dass es einem dann auch was anders kostet und dann ist am Ende des Tages oft der Gin Tonic, der einen noch ein bisschen Energie verleiht, auch nicht so süß ist. Idealerweise natürlich Bio-Gin mit bio -Tonic und mit Gurke und Pfeffer. Das, das ist so mein liebster Cocktail für, für den Abend.
3: Ja, das hört sich alles sehr gut an. <lacht> <lacht> Vielleicht auch zum Thema Nachhaltigkeit. Was ist für euch, Martin, Christine, was ist für euch nach, der Begriff Nachhaltigkeit? Wie definiert ihr diesen Begriff?
1: Ah, ja, Nachhaltigkeit, das wird jetzt fast ein bisschen überstrapaziert, weil nachhaltig ist nicht immer alles positiv. Das ist also, glaube ich, ganz wichtig, dass es nachhaltig positiv ist, das, was man also macht und dass es eventuell sogar mehr zurückgibt, als man davon nimmt. Das ist einfach die Natur als Vorbild. Die Natur würde sich selber nie ausbeuten, sondern das, was die Natur sich selber entnimmt, gibt sie auch wieder zurück. Und das sollte für die Menschen mindestens genauso sein. Und unser Vorbild, unser unsere Anleitung kommt von Rudolf Steiner, der gesagt hat, die Natur braucht jetzt Hilfe von den Menschen. Es ist die Aufgabe der Menschen, eben die Erde wieder zu heilen, die Pflanze zu heilen, in der Art zu pflegen, dass eben genügend Ressourcen da sind für kommende Generationen. Sehr schöner Gedanke. Martin, wie definierst du Nachhaltigkeit?
2: Ich finde in dem Zusammenhang das Sprichwort sehr schön, dass wir die, die Erde nicht von unseren Eltern geschenkt bekommen haben, sondern von unseren Kindern und Enkelkindern geliehen. Und ich glaube, das ist was, was man am Familienunternehmen besonders stark lebt. Und alles, was wir tun, muss wirklich über Generationen hinweg einfach Sinn machen und, wie meine Mutter schon gesagt hat, den Boden erhalten, die Pflanzen erhalten, weil auch wenn es kurzfristig zum Erfolg führen kann, möglichst viel Ertrag zu bekommen. Spätestens die nächste oder die übernächste Generation tut sich dann schwer mit, mit diesen Böden, mit dieser Landwirtschaft. Wenn wir jetzt ganz gezielt die Beispiele aus der Landwirtschaft nehmen, mhm. dass, ähm, dass Nachhaltigkeit für mich wirklich Positives, Positives tun und wirklich äh, auf zukünftige Generationen dabei achten.
0: Christine? Du bist nicht nur Inhaberin des ältesten Weinguts Österreichs, sondern du bist auch weltweit eine der ersten Winzer gewesen, die sich entschieden hat, ein Weingut in biodynamischer Form, also durch eine Demeter-Zertifizierung zu führen. Man redet da auch vom ganzheitlichen Ansatz. Seit wann führst du die Landwirtschaft biologisch-dynamisch und was bedeutet das eigentlich genau?
1: Ja, das war ein unglaubliches Glück, so wie ich sage, ich habe eigentlich, oder wir, ich bin ja nicht ich alleine, sondern mein Mann und die ganze Familie haben ein ganzes Leben lang unglaubliches Glück gehabt und eines davon ist, dass wir, äh, die biodynamische Idee mit der Landwirtschaft kennenlernen durften. Und das haben wir einer anthroposophischen Ärztin zu verdanken. Das waren die besten Freunde der Familie, die Dr. Jutta Scheich. Und die hat uns geführt, die hat gemerkt, dass wir offen sind dafür, für diese Erkenntnis. Dass es so wichtig ist, das Leben zu erkennen, zu wissen, warum wir da sind, was unsere Aufgaben sind. Und äh, sie hat Schritt für Schritt hat sie uns da eingeführt. Das war wirklich äh, eine unglaubliche Fügung des Schicksals, dass wir das schon 1971 kennenlernen durften.
3: Grundsätzlich, was uns natürlich jetzt auch interessiert, was ist denn der Unterschied zwischen Bio und Demeter?
1: Ja, es ist natürlich nicht so einfach, das in ein paar Worten ganz schnell zu erklären. Aber Rudolf Steiner, den ich ja schon erwähnt habe, hat schon 1924 gesagt, dass es zu wenig ist, nur das Gift wegzulassen. Es muss wieder eine Harmonie zwischen Mensch, Tier, Pflanze und Kosmos hergestellt werden. Und dieses biodynamische Landwirtschaften hat am Anfang ja geheißen, die Gesundung der Landwirtschaft weil man schon äh, 1924 und früher schon, aber da war der erste Vortrag, erkannt hat, dass es nicht der richtige Weg ist. Man hat mit Kunstdinger begonnen, man hat den wiederkäuernden Tieren Eiweiß gefüttert, man hat unglaublich viele Fehler gemacht, man hat mit Gift und Seen begonnen zu spritzen. Also das, was heute ja äh, die konventionelle Landwirtschaft ist, haben da viele Menschen aus der äh, anthroposophischen Bewegung erkannt, dass es hundertprozentig der falsche Weg ist, das zu gehen. Und daraus, aus dieser Bewegung, hat sich dann die biologische Landwirtschaft entwickelt, die ausschließlich auf die Materie schaut. Und die demeter-biodynamische Landwirtschaft, die schaut, dass der Kreislauf wieder entsteht, dass der, der ursprünglich da war, aber der schon aus der Natur heraus sich auch reduziert hat, dass man, äh, das, so, zu, zu sagen, dass es auch der erste Schöpfungsauftrag der Menschheit ist, sich für die Erde verantwortlich zu zeigen. Es wird noch heute irgendwie teilweise total falsch verstanden. Aber wir haben die Verantwortung dafür und der äh, Steiner hat auch gesagt, dass die Menschheit jetzt auch fähig ist dazu. Wir können Verantwortung übernehmen. Was vor Jahrhunderten die Menschen nicht konnten, sie haben das auch nicht, äh, sie es war die Fähigkeit haben sie nicht gehabt und dass man erkennt, dass man äh, jetzt eingreifen kann, und zwar positiv natürlich, dass man die Erde wieder heilen kann und dass man die Pflanze mit den biodynamischen Demeter Präparaten heilen kann und wieder fruchtbar machen und vor allem zeigt sich das in Ägypten in der Sekem. Farm, die äh, vor über 40 Jahren begonnen wurde von Dr. Ibrahim Aboulesch, der, der wirklich als erfolgreicher Wissenschaftler, der in Graz studiert hat, ein Ägypter, der in Graz studiert hat, der nach Ägypten zurückgegangen ist und mit einer ganz kleinen Farm in der Sahara begonnen hat und jetzt hunderte Hektar auf Sekem hat und weitere sechs Farmen wirklich in der tiefsten Sahara-Wüste begonnen hat. Also es, es funktioniert, das ist die einzige Möglichkeit, wie man unfruchtbare Wüste wieder fruchtbar machen kann. Es ist nur leider das Interesse in dieser Richtung nicht sehr ausgeprägt bei den Menschen, wie man sieht. Weil halt einfach der
0: Aufwand wahrscheinlich viel größerer ist, wie wenn man halt konventionell oder eben das auf anderer Basis macht.
1: Nein, so würde ich das nicht sagen. Der Aufwand ist natürlich ein bisschen mehr, aber... Äh, es kann nicht, das viele Geld gemacht werden. Ah, das ist, ja auch, okay. das mhm. ist das Problem. Wir, wir haben noch nie Kunstdünger gebraucht. Wir brauchen keine Präparate, Außer ein, bisschen, äh, oder keinen Mitteln, außer ein bisschen Schwefel und auch geringe Menge von Kupfer in bestimmten Jahren. Sonst brauchen wir weder von Bayern noch von und, ja, ja Wie es halt alle heißen, wollen wir keine Werbung machen dafür. Ja. Von dieser chemischen äh, Industrie. Man braucht nichts davon. Und das ist das größte Problem. Und die Menschen bekommen gesunde Lebensmittel, mhm. Und sie brauchen nachher, wenn sie gesunde Lebensmittel haben, auch nicht die, diese Medizin, die aus der gleichen mhm. Hand erzeugt wird. Also es stört unglaublich dieses Geschäft.
3: Mhm. Und was sind da jetzt die Herausforderungen im Zusammenhang mit einem Demeter-zertifizierten Betrieb? Im Vergleich zu Bio- oder konventionellen Betriebe, also wir haben jetzt schon vorher ein bisschen was rausgehört, ein Teil von der Herausforderung, aber im Vergleich zu ich sage mal, zu, zu Konkurrentschienen, welche Herausforderungen liegen da vor?
1: Naja, erstens, es muss der Kopf verstehen, warum ich mir die Mehrarbeit antue. Also es ist nicht die Bilanz, die ich am Ende des Jahres erstelle und schaue, wie viel Gewinn habe ich. weil in der Landwirtschaft sollte man eigentlich in Generationen denken. Und nach einer Generation ist der Gewinn der größte, weil es gesunde Erde mit gesunden Pflanzen hat. Aber nicht die jährliche Bilanz, ist das Wichtige. Und die größte Herausforderung ist, glaube ich, für die Menschen zu verstehen. Man muss auch Kurse machen bei Demeter. Du kannst nicht einfach dich anmelden wie bei Bio und sagen, so, ab morgen bin ich Bio und jetzt mache ich die Richtlinien. Sondern man muss immer wieder sich weiterbilden und man muss verstehen, wie, wie sich eine Pflanze ernährt, wie ich Pflanze, eben Dünge, Dünge in dem herkömmlichen Sinn gibt es überhaupt nicht, es wird nicht die Pflanze gefüttert, sondern der Boden lebendig gemacht. Wie, wie ist der Kreislauf der Natur, warum Woher kommen die Blätter im Frühjahr auf, auf dem Pflanzen und auf den Bäumen und im Herbst fallen sie wieder ab? Wo ist das Lebendige im Winter in der Erde drinnen, was im Sommer über der Erde ist? Und das sind ganz viele äh, Sachen, die, die muss ich im Kopf verstehen, um so zu wirtschaften, um mir auch die Mehrarbeit, die es natürlich da ist, Mehrhandarbeit jetzt besonders im Weinbau, dass ich mir das andu und dass, dass ich das mache und was bringt mir das? Das ist immer wichtiger, auch für uns wichtig. Wo sind die Vorteile davon? Und der größte Vorteil ist, dass eben das Immunsystem der Pflanzen, aber das gilt natürlich für die Bananen oder Erdnüsse, Kaffee und Kakao und Wein und Erdäpfeln gleich, das Immunsystem der Pflanze wird gestärkt, so wie beim Menschen auch. Wenn wir gutes Immunsystem haben, dann schmeißt uns nicht so schnell was um. Und der Pflanze geht es genauso, wenn das Immunsystem stark ist und das wird eben, fast ausschließlich durch durchlebte Erde gestärkt. Die also alles, was an Qualität in die Pflanze kommt, muss zuerst schon mal in der Erde drinnen als Lebendigkeit vorhanden sein.
0: Wow. <lacht> Martin, zu dir. Wenn man beim Nikolaihof aufwächst, dann glaube ich, werden auch schon Themen wie Nachhaltigkeit, der bewusste Umgang mit der Natur und so weiter in die Wiege gelegt, oder?
2: Genau, also für mich haben Sie viele dieser Fragen gar nicht gestellt. Ich werde jetzt da manchmal gefragt, macht sie ja das im Weinbau und wird auch das verwendet? Und ich sage, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es das gibt. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das und das machen kann oder diese Mittel im Keller verwenden kann oder ähnliches. Das heißt, für uns ist das sozusagen ja in die Wiege gelegt und war Tag ein, Tag aus sozusagen das Normale. Und da muss man ja eigentlich sagen, eigentlich ist ja die. Die, die biologische und die biodynamische Landwirtschaft ist ja eigentlich das Konventionelle, also das Normale. Es ist ja, es, es ist ja das Andere eigentlich, das, das Nicht-Normale das nicht und ich habe letztens auch ganz spannend in einem Interview gehört, dass ja eigentlich der Konventionelle überprüft werden sollte, nicht der Bio-, nicht der Bio oder der biodynamische Betrieb der sozusagen die ganzen Kunstdünger und Pestizide und Co. verwendet, sondern eigentlich äh, gehören die, die strengen Überprüfungen sozusagen den, äh, den anderen Betrieben, die genau diese Mittel einsetzen. Genau. Also bei uns als, als Kinder von, von klein an wurde auch viel nach dem Mondkalender zum Beispiel gearbeitet, die Haare geschnitten, die Nägel geschnitten, ähm, auch jetzt von der medizinischen Sicht sehr wenig mit der Schulmedizin gearbeitet. Nix Oder gar nichts. Gar gar <nix. lacht>
0: Ganz einfach erklärt.
3: Offensichtlich
2: hat uns vier Kinder und auch jetzt schon wieder unseren Kindern, hat es alle, alle sehr gut getan. Wir sind, sind gut, gut gewachsen, alle zusammen.
0: <lacht> und du hast die Jahr 2015 selbstständig gemacht mit deinem Kosmetiklabel die Nikolai, das auch biodynamisch ist. War das für die von Beginn an dann klar, dass es eigentlich nur nach d Demeter-Grundsätzen gehen kann? Weil eigentlich ist ja so, dass Demeter ja wahrscheinlich eher vielleicht vorrangig den Leuten aus der Lebensmittelbranche bekannt ist, aber eher weniger aus anderen Branchen wie der Kosmetik zum Beispiel.
2: Wie es meine Mutter vorher schon, schon gesagt hat, das, das Arbeiten nach Demeter macht man, weil man selber wirklich dran glaubt und davon überzeugt ist. Nicht, weil man am Ende des Tages für ein Produkt man jetzt bei der Kosmetik vielleicht 5 oder 10 Euro mehr, mehr verlangen kann für eine Gesichtspflege. Ich habe mich damals dazu entschieden, das war eben 2014, 2015 herum zurück an den Betrieb zu kommen. Da war mein Bruder schon hier, das war immer klar, der ist der erstgeborene Sohn, hat, hat das Weingut 2000, ist 2005 schon am Weingut eingestiegen und um die 2014, 2015 herum haben wir dann gesagt, vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, dass wir beide hier am Weingut arbeiten, beide hier mit denselben Rohstoffen arbeiten, mit den Familien auch leben und, und haben da eben bemerkt, dass es ganz viele Rohstoffe gibt, die in und um unsere Weingärten wachsen und zu dem Zeitpunkt gänzlich unverwendet waren. Und nach einiger Recherche sind wir dann draufgekommen, dass dass ganz viele dieser Rohstoffe reich an Antioxidantien ist und so ist eigentlich erst die Idee zur Kosmetik aufgekommen. Und dann haben wir uns angeschaut, gibt es schon Traubenkosmetik? die, die ja schon, gab es schon davor, gab's schon gibt es auch von sehr sehr großen Unternehmen. Aber das Problem ist, dass fast alles, was es gibt, kommt aus konventionellen Anbau. Und wenn die, das Traubenkernöl aus konventionellem Anbau kommt, das ich für meine Kosmetik verwende, dann weiß ich heutzutage, in diesem Traubenkern ist alles an Fungizide, Herbizide, Pestizide, künstliche Dünger, alles was so unter dem Jahr im Weingarten ausgetragen oder gespritzt wird, sammelt sich im Traubenkern. Und wenn ich den auspresse und das als Basis für Kosmetik nehme, dann trage ich sozusagen das pure Gift wieder im Gesicht auf. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen, wo es irgendwie geht, eine Kosmetiklinie mit ausschließlich den eigenen Inhaltsstoffen. Und wir wollen äh, diese als eines der ersten Demeter-Weingüter der Welt, äh, diese Kosmetiklinie Demeter zertifiziert. Also was anderes kam, kam gar nicht für uns in Frage. War natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Es gibt jetzt, glaube ich, vier oder fünf Demeter zertifizierte Kosmetiklinien weltweit. Mehr gibt es gar nicht. Und da ist wirklich schon, ich sag mal, die, die Latte sehr hoch, hoch gelegt. Wir haben dazu noch gesagt, wir wollen keinerlei exotische Inhaltsstoffe und auch kein Palmöl. Und äh, damit, ja, waren die, die zwei Jahre lang äh, waren wir beschäftigt mit Produktentwicklung, weil ich glaube, wie es meine Mutter damals schon 70 bis, sag mal Mitte Ende der 90er Jahre, wo es immer geheißen hat, das funktioniert nicht, das wird, wird nicht gehen, man braucht unterschiedliche äh, Laborhilfsstoffe. Äh, so ist es uns ein bisschen nachgegangen und nach zwei Jahren haben wir dann 2016 äh, bewiesen, dass es doch geht und äh, haben die ersten Produkte präsentiert. Sehr,
3: schöne Story, ja. Wahnsinn. Sehr interessant, auch. Ähm, was uns vielleicht auch noch interessiert für die Demeter-Zertifizierung: Was für Kriterien muss man da erfüllen? Gibt es da Spezielle? Das kommt jetzt natürlich ganz darauf an, über welchen Bereich wir sprechen.
2: Ich habe es bei der Kosmetik schon gesagt, wirklich, es gibt nur eine Handvoll Demeter-zertifizierte Kosmetiklinien. Eine der größten Herausforderungen und weil es vorher auch schon, schon Thema war, Unterschiede zur, zur biologischen Kosmetikprodukten, ist, dass ausschließlich Demeter-zertifizierte Inhaltsstoffe verwendet werden dürfen und wenn es ein gewisses Produkt, ich sage mal ein Öl oder oder einen Auszug oder ähnliches nicht in dem der Qualität äh, gibt, dann darf dieses zum sehr geringen Anteil auch in Bioqualität eingesetzt werden. Bei biologischer Kosmetik ist es so, das, wird, das sind biologische Inhaltsstoffe. Und wenn es etwas nicht gibt, dann kommen konventionelle Inhaltsstoffe zum, zum Einsatz. Und das ist so ein ein, ein grober, grober Unterschied. Was auch noch ist, ist, dass bei Demeter dass es eine sehr kurze Liste gibt, Demeter Kosmetik eine sehr kurze Liste an Hilfsstoffe, die verwendet werden dürfen. Das heißt, das ist sozusagen keine, keine Verbotsliste, was alles was nicht verwendet werden darf, sondern eine Liste an, an Hilfsstoffen, ich sage jetzt mal Emulgator oder Tensit zum Beispiel, das eingesetzt werden darf. Das heißt, es darf nur eingesetzt werden, was nachweislich nicht schlecht für Mensch oder Umwelt ist. Bei der normalen, sag ich mal, unter Anführungszeichen Kosmetik auf jeglicher Hilfstoff so lange eingesetzt worden, bis er garantiert oder nachgewiesenermaßen eine schlechte Wirkung hat für Mensch oder Umwelt. Das kann jetzt hormonaktiv sein, krebserregend, ähm, potenziell krebserregend oder ähnliches. Das heißt, das ist wirklich ein, ein ja, das sind so die größten Unterschiede zu, von, von Demeter zu Bio und dann in weiterer Folge zu konventioneller Kosmetik.
0: Mhm. Und, Du hast eben das gerade so schön gesagt mit ähm, alles, was nachweislich nicht schlecht ist für Mensch, ähm, der Umwelt und für Tiere. Es ist ja auch so, dass man Tierversuche nicht machen darf, wenn man eben Demeter-zertifiziert ist. Wie habt ihr die Produkte abgetestet oder wie testet ihr sie ab auf Verträglichkeit, Akzeptanz, der Haltbarkeit und so weiter? Wie geht es ihr da vor?
2: Grundsätzlich ist es so, dass ja zum Glück, muss man sagen, Tierversuche schon seit, seit ähm, Anfang der also in den 90er Jahren, glaube ich, bereits verboten wurden. Also generell dürfen mit Inhaltsstoffen, die für Kosmetik zugelassen werden, ja in Europa keine Tierversuche mehr gemacht werden. Der Trick, der sozusagen gemacht wird, ist, man setzt Hilfsstoffe ein, die aus der Pharmazie kommen zum Beispiel. Dann kann sein, dass doch wieder Hilfsstoffe in dem Kosmetikprodukt sind, das an Tieren getestet wurde. Okay. Für uns, ich sag mal bei uns, wir Sozusagen wir ernten die Lindenblüten, machen einen Auszug daraus, fügen unser Demeter-Traubenkernöl dazu, vielleicht noch einen Schluck Wein und Holunderblüten-Sirup. Also ich glaube, keines, keines unserer Haustiere, wir haben auch zwei Hunde, einen Dackel und einen kleinen Münsterländer, die würden sich sehr freuen, wenn es da ein bisschen von der Creme, Creme abgekommen äh, ist. Aber Spaß beiseite, natürlich sind auch unsere Produkte äh, zertifiziert, die sind dermatologisch getestet, weil man natürlich aufpassen muss, Jetzt wir, wir haben auch den ersten Demeter-zertifizierten Safran der Welt zum Beispiel, und äh, da muss man natürlich aufpassen mit allergischen Reaktionen, dass gewisse Inhaltsstoffe nicht zu hoch dosiert werden. Das passiert alles mit dem, mit dem Dermatologen und dann wird noch ganz gezielt, wenn wir jetzt zum Beispiel also letztes Jahr die Kinderlinie auf den Markt gebracht haben, wird wirklich mit, mit, mit Kinderärztinnen äh, gemeinsam noch die, die Produktentwicklung, also findet die statt und, und dann auch das, das Testen der Produkte.
1: Ja, und ich darf immer eines der allerersten Versuchskaninchen sein. Das ist gut. Das hat mir sehr gut getan bis jetzt.
3: Also hat eine positive Wirkung natürlich. Ja, ja sehr. Wie wir wissen, mit den klimatischen Änderungen ist ja die Landwirtschaft schon direkt konfrontiert. Ähm, darunter Hagel, Trockenperioden, Überschwemmungsphasen und so weiter. Wie können die Demeterböden den Klimastress entgegenhalten? Und wie handhabt ihr dieses Thema in eurem Anbau?
1: Ja, es ist äh, immer das Gleiche. Es ändert sich nichts und äh, die Voraussetzungen, die wir bei uns in der Gegend haben, ich würde sagen, das ist die Klimaerwärmung. Ich würde, Für mich ist das sehr angenehm. Es ist also jetzt im Herbst bei der Ernte viel wärmer als noch vor 50 Jahren. Da hat man um 9 Uhr Vormittag bei der Ernte schon an dem mit viel Schnaps serviert, weil es einfach so kalt war. Und, und jetzt kann man mit kurzen Ärmel ernten. Äh, die Ernte ist früher. Und eine Methode, die aus Wüste, aus wirklich reinsten Wüstensand, fruchtbare Landwirtschaft machen kann, die kann natürlich auch wunderbar mit dieser Klimaveränderung umgehen. Und es ist immer das Gleiche. Es muss das Bodenlebewesen aktiviert werden. Und diese Bodenlebewesen, diese Mikroorganismen, diese Pilze, die bis rauf zum äh, Regenwurm und zum Maulwurf und alles, was halt in der Erde lebt, das muss so viel wie möglich sein. Und gerade diese Mikroorganismen, die verdauen die Erde und heben die Erde auf ein höheres Niveau, also nicht ganz lebendig, aber durchlaufen doch einen lebendigen Prozess. Und das bindet die Nährstoffe. Diese Nährstoffe können nie ausgeschwemmt werden, Und wenn es noch zu viel regnet. Und die Pflanze hat jederzeit diese Nährstoffe zur Verfügung. Und wenn nie Kunstdünger gestreut wird, dann müssen die Wurzeln gerade beim Weinbau, es ist anders, wenn ich Getreide habe, da muss ich wieder ein bisschen anders umgehen. Aber es ist immer kommt immer auf die Lebendigkeit der Erde drauf an. Und gerade beim Weinbau müssen die Wurzeln sehr tief runtergehen, weil sie oben ja nicht gefüttert werden, so wie unsere Hühner. Wenn man die da immer äh, Futter hinstreut, dann bicken sie oben immer herum und werden gar nicht viel in der Erde herumgraben, weil es ja nicht notwendig ist. Und der Weinstock, den kann man genauso verwöhnen und kann ihm ständig äh, Futter geben, aber das ist natürlich eine Katastrophe, wenn jetzt dann sehr heiß ist und trocken, weil die Wurzeln so oben flach sind. Und die nicht die, die tief wurzeln. Also wir haben kaum Probleme. Wir haben auch keine höheren Alkoholwerte. Und es wird immer behauptet, die Klimaerwärmung ist schuld, dass die Weine jetzt 12,5, also über 12,5. Äh, Generell sind 13, 5, 14, 15 Alkohol. Nein, es ist nicht die Klimaerwärmung, das traue ich mir auch ganz offen, wirklich offen zu sagen. Es ist die Chemie, die die Erde schwächt und dadurch die Pflanzen schwächt, dadurch eben... Die, die physiologische Reife verzögert, weil noch sehr, sehr lange mit Fungizid gespritzt wird, damit saubere Trauben da sind bei der Ernte. Und dadurch ist die physiologische Reife später. Dadurch ist zwar die Reife dann da, aber mit viel höheren Zuckerwerten. Also es ist ja so in der Natur, dass, dass ich kann nicht eines jetzt bearbeiten und dann glaubt, das habe ich jetzt geregelt. Nein, es greift eines ins andere über und es bleibt nichts ohne Folgen. In der einen Richtung genauso wie in die andere Richtung. Und Klimaerwärmung würde ich persönlich jetzt für mich persönlich positiv sehen und ohne Probleme für den Weinbau in der Wachau.
2: Mhm.
0: Ihr habt ja schon bereits Auszeichnungen für eure Weine bekommen und ähm Du, Christine, hast auch ein eigenes Kochbuch auf den Markt gebracht, mit Kochen mit der Kraft der Natur, ähm, bist du auch schon ausgezeichnet worden, gratuliere dazu und uns wird da jetzt interessieren, welches Rezept ist daraus dein Favorit und vielleicht auch, welche Weinbegleitung passt da dazu? Äh,
1: ja, ich habe also drei Kochbücher geschrieben, wurde einmal ausgezeichnet für das allererste. Äh, ich koche für mein Leben gern, wurde drittbestes Kochbuch und dann das Wachau-Kochbuch wurde bestes Kochbuch der Welt für regionale Küche wow. und eben Natürlich. das, das du jetzt gerade ich erwähnt hast. Das ist äh, eben das letzte Kochbuch letztes Jahr und äh, ja, das äh, spiegelt so wirklich die Philosophie von Familie und Nikolaihof wieder. Und äh, jetzt muss ich nur schnell einmal nachschauen. Ich liebe jedes Rezept da drinnen. Es gibt nichts, was wir nicht haben. Äh, jetzt sind gerade die Physolen äh, reif und heute haben wir viel Physolen gegessen. Mittag ist es immer das, was gerade da ist. Oder Marillenknödel zum Beispiel, weil jetzt die Marillenzeit ist. Ja. Aber
3: also eine schwierige Frage, oder? Eigentlich? Eine sehr
1: schwierige Frage, das ist, äh, dass, ich, dass ich mir jetzt für eines festlege, das ist wie mit den Kindern, vier Kinder und sieben Enkelkinder. Äh, ich liebe alle wirklich gleich viel, manchmal nicht gleichzeitig alle, ja, je nachdem, wie die Situation gerade ist.
3: <lacht> situationsabhängig immer, oder? <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, das hat die Frage sehr gut beantwortet.
3: <lacht> Vielleicht auch nochmal, wenn wir auf die Zielgruppe jetzt zurückgehen: Wer ist denn da primär eure Zielgruppe und wie hat sich die auch im, im, im Laufe der Zeit jetzt mit den aktuellen Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Regionalität und Bio auch verändert?
0: Also, ich glaube, das betrifft jetzt sehr stark beide. Genau. Eben einerseits der Nikolaihof und dann die Nikolai.
2: Ich glaube, der Nikolaihof, also die, die, wir sind als, als Kosmetik, wir nennen uns immer der, der jüngste Spross vom Weingut. Der Nikolaihof, dadurch, dass er so früh angefangen hat, äh, biologisch und, und biodynamisch zu arbeiten, hat er wirklich, war die, die große Herausforderung, glaube ich, wirklich so, sozusagen man bewegt sich in der Nische von der Nische und man muss die Personen finden, die, Eben 70er, 80er, 90er Jahre schon äh, interessiert an Bio sind, die auch schon äh, verstanden haben, äh, was, was Bio ist, was dahinter steckt. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, korrigiere mich, wenn ich was, was anders sage, weil ich äh, zu, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren war. Aber dass es in Österreich noch sehr wenig verstanden wurde, bis gar nicht und und dass man aber wirklich mit mit der aktiven Arbeit und und der spürbaren Überzeugung meiner Mutter äh, geschafft hat, wirklich international die ersten äh, großen Märkte zu, zu erobern, sage ich mal, zu begeistern für die Produkte. Man muss sagen, es ist wirklich in, in sehr vielen Ländern und der Wein ist mittlerweile in über 40 Länder äh, vertreten, größtenteils mit Exklusivimporteuren. und viele davon, ich denke jetzt an, an Japan zum Beispiel oder die USA, beide seit Mitte der 80er Jahre schon Partner, ist wirklich seit den 80er Jahren derselbe äh, Generalimporteur. Das heißt, man hat das ja früh schon damals sicher ganz, also der Betrieb war natürlich noch wesentlich kleiner, ganz andere Mengen, aber man hat das ja früh schon mit ganz tollen internationalen Partnern äh, geschafft, wirklich in den jeweiligen Ländern sozusagen die, die Zielgruppe zu finden, die Orte zu finden, wo die Zielgruppen angesprochen werden können. Und das sind ja bei 80 bis 100.000 Flaschen, die in etwa abgefüllt werden, sind das, also pro Jahr abgefüllt werden, ähm, sind das wirklich nur salopp gesagt wenige Flaschen äh, in jeden in jedem Land also wenn man die aufteilt dann auf, auf 40 45 Länder dann ist das wirklich ja das sind das sind wirklich ganz ausgewählte Partner äh, auch auch viele der, der Besten Restaurants, muss man sagen, dank, dank der Arbeit meiner Mutter, also wirklich viele der besten Restaurants weltweit, führen jetzt unsere Weine. Genau, also das ist, ist, glaube ich, ein bisschen eine Mischung an Wein, also Professionelle im Weinbereich, die wirklich die hohe Qualität des Weins schätzen. Und da, und das, da, da hänge ich mich jetzt mit der Kosmetik auch ein bisschen an die, die wirklich äh, 100% ehrliche Produkte suchen. Weil man kann oft ein, ein Produkt kaufen, das kann jetzt der Wein sein, aber das kann genauso das, weiß nicht, das Erdbeerjoghurt zum Beispiel sein, oder auch die ganz tolle Kosmetik, die riecht toll, die zieht rasch ein, fühlt sich gut an. Aber wenn ich jetzt auf die Rückseite schaue, merke ich, das ist kein ehrliches Produkt. In dem Wein ist nicht tatsächlich die Traube oder oder der Boden, der den Geschmack ausmacht, sondern äh, Enzyme und künstliche Hefen, äh, die eingesetzt werden. Und in der Kosmetik ist auch zu 100 Prozent ein Laborprodukt. Äh, das heißt, ähm, viele fangen jetzt zu suchen an. Das war bei Lebensmitteln vor 20 Jahren. Das passiert jetzt, sage ich mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren, zumindest in Österreich bei der Kosmetik, wo man sagt, was ist denn ein wirklich ehrliches Kosmetikprodukt? Und da stoßt man dann sehr oft oder stoßt man dann in der Regel auf Demeter, weil es gibt eben kein, kein, keine so strenge Zertifizierung. Und damit weiß ich, auch wenn ich jetzt mit Mondkalender und spirituellem Arbeiten und, und all dem nichts anfangen kann, ich weiß, das ist ein 100% ehrliches Produkt, das von einem klein strukturierten Betrieb kommt. Und so ja, finden wir unsere Zielgruppe, aber findet auch die Zielgruppe äh, uns und äh, unsere Produkte.
0: Was mich da jetzt noch interessieren würde, generell das, das Netzwerk in Österreich von Demeter betrieben. Ist es so, dass ihr euch da gemeinsam austauscht, dass ihr euch untereinander kennt auch in, die, in der jeweiligen Branche oder ist es schon eher so ein Konkurrenzdenken oder
1: wie, wie ist es gehandhabt? Ja, also äh, es ist so, dass Demeter Österreich organisiert ist und das untersteht wieder Demeter international und so hat also Uh, jedes Land seine eigene Organisation und Länder, die, die keine eigene Organisation haben, weil Demeter gibt es ja weltweit uh, die Produktion, die unterstehen dann direkt Demeter international. Und dort, wo es Demeter-Organisationen gibt in dem Land, dann gibt es eigene Arbeitsgruppen. Und wir sind organisiert in der Alp Arbeitsgruppe Waldviertel. Und wir, dort machen wir auch unsere Präparate gemeinsam und man tauscht sie aus. Und dort sind aber nicht nur Weinbauern, sondern man braucht ja für die Präparate natürlich auch Viehzüchter. Man braucht also alles, äh, alles Menschen, wir sind ungefähr 60 d Bauern, die also da zusammenhelfen und diese Präparate äh, herstellen. Jetzt zum Beispiel wird Bremnesselpräparat hergestellt, dann trifft man sich und macht das Präparat gemeinsam oder pflückt Schafgabe oder Baldrian wird gemeinsam. Also die ganzen Präparate werden gemeinsam hergestellt. Das wird ausgeschrieben, wer Zeit hat, kommt. Und das ist eigentlich im Großen und Ganzen eine sehr gute Zusammenarbeit. Und wer gar keine Zeit hat, der kann sich auch einkaufen. Also nicht die anderen müssen dafür den arbeiten, sondern der sagt ihm, er hat wirklich gar keine Zeit und er kauft die Präparate, die er für seinen Hof braucht. Das ist grundsätzlich auch möglich. Und Weinbauern kennt man sich nicht alle, es gibt ja viele ganz kleine Weinbauern, die, die also im Burgenland oder in der Steiermark sind oder irgendwo oben im Weinviertel, da kennt man auch nicht mehr alle. Aber die Größeren kennen sich und man tauscht sich auch aus. Und ich, ich, könnte man also ich kenne niemanden, der da jetzt Konkurrenz mhm. denken hätte, mhm. aber wird es vielleicht auch geben. Ich weiß es nicht.
0: Aber grundsätzlich steht eher der, der Wir-Gedanke im Vordergrund
1: und nicht der, der Konkurrenzgedanke sozusagen. Ja, also davon, davon gehe ich jetzt aus, aber ich kann es nicht ausschließen, mhm. dass ja, es irgendwo auch mal sowas gibt. Aber, aber äh, mir ist überhaupt nichts bewusst, dass, dass man jetzt da irgendwie sagt, nein, den treffe ich nicht oder das mache ich nicht, weil der oder der oder, ja,
3: na, sehr spannend. Ähm, abschließend noch, was waren eure größten Learnings in den letzten Jahren und was würdet ihr Unternehmen mit auf den Weg geben, die sich im Bereich Nachhaltigkeit weiterentwickeln möchten?
1: Also die, das Wichtigste ist äh, einmal der Kopf. Ich muss einmal mir ganz genau überlegen und meinem Betrieb anschauen, meine Voraussetzungen anschauen, hat ja jeder andere Voraussetzungen und dann durchdenken, nicht in der Mitte des, des vom Denken aufhören, das ist also ganz, ganz wichtig, was ist, wenn, 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 also dass ich wirklich bis zum Schluss und bis zum Äußersten, was ist, es kann ja immer irgendwas sein, dass ich das total durchdenke, und dann, wenn ich überzeugt bin, das ist mein Weg, und um den dann hundertprozentig gehen, und nicht horchen, was die Nachbarn sagen, was auch nicht, was irgendwer sagt, also ich sollte, also wenn es ein Familienbetrieb ist, sollte die Familie dahinter stehen, weil sonst wird es schwierig, also das war bei uns so hundertprozentig, dass wir also gemeinsam den Weg gegangen sind, das, das ist wahrscheinlich auch eine Voraussetzung, die sonst nicht so einfach funktioniert und auch bereit sein, das Risiko zu übernehmen. Das ist gerade in der Landwirtschaft, ist das ein, ein riesiges Umdenken von konventionellen Betrieben zu biologisch oder auch zu biodynamischen. Das bleibt sich dann gleich. Wenn ich weggehe von den konventionellen Mitteln. Wenn mir Bayer, Quiz, der Monsanto oder sonst was ein Mittel verkauft, dann haben die die Verantwortung. Wenn dann nächstes Jahr keine Ernte kommt, müssen sie mir die Ernte ersetzen. Das war noch gar nicht so lange her. Haben die armen Weinbauern was gespritzt, nächstes Jahr hat es keine Ernte gegeben, haben sie zu hundertprozentig und vielleicht sogar mehr ersetzt bekommen. Ich muss wissen, ich bin für mich verantwortlich. Und ich kann mich bei nichts und niemand ausreden und ich kann das nicht abschieben. Ich muss für mich die Verantwortung übernehmen. Aber das sollte sowieso jeder Mensch für sich machen, sondern nicht, es ist nicht der Doktor schuld und es ist nicht, was weiß ich, meine Eltern schuld, wenn ich jetzt so oder so bin, sondern ab einem gewissen Alter bin ich für mich verantwortlich und diese Verantwortung können wir auch übernehmen. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, bei Demeter, dass man die Anthroposophie versteht, zumindest im Ansatz zu wissen, Warum bin ich am, am Leben? Was ist der Sinn meines Lebens? Und das ist, glaube ich, der größte Gewinn von dem, was ich persönlich mitgenommen habe, ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Gewinn, den wir im Laufe der letzten 50 Jahre auch gemacht haben durch Demeter und die biodynamische Bewirtschaftung. Aber den Sinn des Lebens erfassen. Warum bin ich auf dieser Welt? Und wenn man das erfasst, dann, was soll denn dann umschmeißen? Dann hat dann äh, ist das Leben auch wunderbar, weil das ist die Aufgaben, die ich mir mitgebracht habe. Die Aufgaben, die ich mir gestellt habe für dieses Leben. Und es gibt jetzt äh, keine Probleme für mich. Es gibt Aufgaben und für jede Aufgabe gibt es eine Lösung. Wenn es keine Lösung gäbe, gäbe es keine Aufgabe. Also das kann man, wenn man das erkennt, dann äh, ist das alles nicht so, so schwierig, wie man manchmal annimmt.
3: Und Martin, ähm, was würdest du Unternehmen mit auf den Weg geben? Es ist natürlich immer ein bisschen
2: schwierig nach den ähm, beeindruckenden Worten meiner Mutter da äh, auch noch was dazu zu sagen. Nein, aber ich, ich glaube, es ist schon, man sieht schon ein bisschen, woher, woher ich komme, was, was wir auch für Unterstützung bekommen haben. Und das ist, glaube ich, das was ich jetzt sozusagen, wir sind ja eigentlich erst aus der Startup-Phase heraus mit der, mit der Kosmetik und da muss man schon sagen, und ich glaube, sehr viele Startups scheitern nicht am Geld, sondern am Team und ich glaube, es, es hängt schon ganz viel damit zusammen, dass ich natürlich weiß, was ich machen möchte, dass ich das auch zu Papier bringe, dass ich das idealerweise in Form von einem Businessplan für die nächsten Jahre in der Zukunft äh, niederschreibe. Also das kann ich auch, weil... Dasselbe hat noch nie jemand gemacht, sonst kann ich auch nie überprüfen, ob ich jetzt erfolgreich bin oder nicht, weil ich kann mich ja nicht mit dem anderen vergleichen und genauso wichtig ist es einfach ein, ein, ein Team, das kann jetzt Familie sein, aber das kann natürlich auch, äh, wie es bei uns bei der Kosmetik ist, das bin ja natürlich auch nicht ich allein sein, sondern das ist ein, ein Team von ganz tollen äh, Menschen und, und ich glaube, das ist, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, auch in Verbindung jetzt mit der Nachhaltigkeit, weil wenn es dieses Team nicht gäbe oder auch wenn es die Familie nicht gäbe, weiß ich nicht, ob ich so lang, und es ist, ist natürlich schon auch mit, mit der Gründung von einem Unternehmen, man braucht schon gerade die letzten Jahre auch einen langen Atem durchzuhalten. Immer wieder bekommt man gesagt, das wird nicht gehen, spätestens wenn ihr einen Emulgator, um ein Beispiel zu nennen, wenn ihr einen Emulgator braucht, werdet ihr Palmöl einsetzen müssen. Ihr werdet es nicht schaffen, eine palmölfreie Kosmetik auf den Markt zu bringen. Und da kommen natürlich schon ganz viel zu Stimmen. Und wenn man selber sich noch nicht ganz sicher ist, ob es wirklich geht oder natürlich vielleicht auch noch gar nicht weiß, dann ist es ganz wichtig, auch jemanden an der Seite zu haben, der diese Überzeugung des nachhaltigen Arbeitens und nachhaltigen Wirtschaftens genauso mitträgt und, und dann sagt, nein, wir setzen uns hin, wir finden eine Lösung. Es gibt immer die Lösung zu jeder Herausforderung, die uns gestellt wird. und Ich glaube, das ist, das ist wirklich ganz essentiell für nachhaltiges Arbeiten und Nachhaltigkeit natürlich in dem Fall sowohl in der Landwirtschaft, bei den Fertigprodukten, bei der Kosmetik bei uns, aber natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht nachhaltiges Arbeiten.
0: Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Also ich glaube, wir haben da jetzt nicht nur was von Nachhaltigkeit gehört, sondern noch viel mehr hinaus über den großen Optimismus, den ihr habt, dieses Durchverhaltevermögen, aber auch den, den ganzheitlichen Gedanken sozusagen, den ihr einfach von vorne bis hinten lebt. Das ist ja sehr, sehr beeindruckend. Vielen Dank.
2: Ja, wir sagen danke, danke, ja, danke für das schön. Gespräch. Ja, danke. Spannend.
0: danke, dass ihr da wart. Sehr
2: gerne. Mhm.
0: Ein neues Thema ist bereits in den Startlöchern. Die erste Folge kommt schon bald. Stay tuned. Business Lounge Salzburg, der Business Podcast von Moor Salzburg.